0: Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cet épisode du podcast Ménopause et Renaissance, nous allons voyager avec mon invité. Mais avant de lui laisser la parole, si tu as envie de m'aider à faire connaître ce podcast, eh bien je t'invite soit à laisser un commentaire, à liker ou à le partager. Alors aujourd'hui, je vous ai dit que nous allions partir en voyage, et c'est grâce à Nelly Dezel que j'ai euh, découvert sur Instagram, euh, qui à travers son compte, eh bien m'a vraiment euh, donné des étoiles dans les yeux, qui m'a donné envie de voyager, même si cette envie je l'ai en moi depuis très longtemps. Euh, mais j'étais très très euh, curieuse de pouvoir interroger Nelly, euh, qui a je pense, parcouru pratiquement le tour du monde, mais elle va nous en dire un peu plus dans un instant. Alors, je vais d'ailleurs lui laisser tout de suite la parole et Nelly, je vais tout d'abord te demander et eh bien, de te présenter et de nous dire et eh bien, comment euh, cette, env en, cette envie de voyage euh, t'est venue. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard
1: oui, bonjour Isabelle. Euh, bah déjà, merci de, de m'inviter pour euh, parler de, de mon parcours de voyage. Donc euh, J'ai 53 ans, j'ai trois enfants qui sont grands maintenant, puisque la plus jeune a 22 ans et mon aîné a 28 ans. Euh, donc euh, J'ai fait une carrière militaire de 31 ans que j'ai arrêtée euh, il y a donc maintenant deux ans. Euh, voilà donc euh, je pouvais poursuivre mais euh, je me suis posé la question de cet arrêt euh, en me disant il euh, y a peut-être autre chose à faire dans ma vie euh, justement essayer d'aller euh, sur cette idée de, de voyage et donc euh, voilà c'est ce que j'ai mis en, en œuvre depuis deux ans euh, je hutte un petit peu avec mon sac à dos euh, sur euh, certains pays <rire>
0: Donc c'est depuis, tu me dis depuis deux ans, donc finalement c'est assez récent. C'est très récent en fait. Donc j'ai fini ma carrière
1: en Guyane française, où j'étais donc trois ans en, en Guyane française. Donc c'était un petit peu un voyage aussi, mais bon c'était professionnellement également une belle aventure. Et sinon j'ai fait pas mal de, de temps en région parisienne. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément bougé pendant ma carrière, j'étais dans, dans le recrutement. Et j'ai fait des petits sauts de puce, hein, puisqu'on on, on est amené à bouger mais, euh, de poste, euh, mais donc euh, moi je suis restée pas mal en région parisienne, à, à élever mes enfants et donc euh, à vivre une vie de maman tout à fait euh, normale.
0: D'accord, et donc j'ai vu sur ton compte Instagram euh, que tu voyages seule et comment est venu ce choix Parce que qu'évidemment, euh, surtout pour une femme, euh, on peut être euh, un petit peu euh, sur la retenue de voyager seule, avoir quelques peurs. Et toi, non. Toi, ça a été ton, ton désir premier de voyager seule ou, ou c'est parce que personne ne pouvait t'accompagner ou c'était vraiment une volonté de ta part alors, dans mon projet, euh, c'était de,
1: de partir longtemps parce que j'avais eu quelques petites expériences euh, pendant euh, des vacances hein, où je partais euh, trois semaines un mois. Et euh, on, en fin de parcours, je me disais mais qu'est-ce qu'il y a derrière euh, L'aventure pourrait se poursuivre, mais je suis obligée de rentrer euh, pour travailler justement, euh, pour reprendre ma, ma vie habituelle. Donc déjà dans ma tête, je m'étais dit voilà, si j'ai ce projet de voyage, c'est pour partir euh, sur du long cours. Euh, ce que j'ai fait puisque la première année euh, j'ai voyagé huit mois et donc cette année j'ai voyagé sept mois. Ah oui. Euh, voilà. Donc euh, mon premier parcours c'était euh, cinq mois euh, au Mexique. Donc moi j'ai commencé à, 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 à voyager en plein Covid. Euh, donc euh, j'ai voyagé euh, dans euh, toute la partie en dessous de Mexico. Je suis rentrée un petit peu pour l'été. Je suis repartie ensuite faire euh, trois mois le tour de la Turquie. Et je suis rentrée de nouveau euh, pendant l'hiver. Et je suis euh, repartie de nouveau au Mexique, mais dans le nord du Mexique. Euh, ensuite, j'ai fait le Guatemala, le Nicaragua, le Honduras. Et euh, je suis repartie prendre l'avion au Costa Rica. Donc ça, c'était cinq mois également. Je suis rentrée cet été et là, je rentre d'un voyage de deux mois où j'ai fait l'Égypte, la Jordanie et une partie de l'Israël. Oui, ça fait rêver, effectivement. Voilà. Et alors justement, donc, donc sur le, sur le, sur, Pour répondre vraiment à ta question, je suis partie seule parce que tu trouves rarement des personnes pour t'accompagner sur une durée aussi, euh, aussi longue euh, en même temps, j'avais besoin de, de me retrouver, euh, on va dire, euh, sans carcan, c'est-à-dire qu'une fois que tu as lâché tes enfants, euh, tu as lâché un petit peu ta maison, tu as lâché euh, la vie professionnelle, as, tu as besoin de savoir qui tu es et, et de pouvoir faire un, un petit peu d'introspection également euh, voilà, de qui, qui je suis sans tous ces repères et euh, donc le fait de voyager seul, ça m'a aidé également à me connaître de nouveau, ou en tous les cas sous certaines autres facettes. Euh, alors ça, ça a été un travail personnel hein, en amont, de me dire, bon, est-ce que le fait d'être seul et de vivre peut-être la solitude au cours de mon voyage, je vais pouvoir le supporter donc ça, je m'étais quand même mis dans la tête euh, peut-être que tu seras seul à certains moments, ce qui est le cas à certains moments, mais euh, généralement non parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Voilà. Mais donc euh, oui, ce choix de, de voyager seul, bah, ça laisse euh, de la liberté, ça permet de se connaître et ça permet également euh, peut-être d'aller euh, plus vers les autres euh, lorsque tu fais des rencontres euh, euh, sur le sur les territoires. Parce que quand tu es deux, tu as tendance à rester un petit peu euh, quand tu es deux ou plusieurs, hein, peut-être oui. que tu as tendance à, à rester un petit peu plus centré euh, sur le, ce binôme ou, euh, ou sur le groupe.
0: Oui, effectivement, quand on voyage, comme tu dis, à deux ou à plusieurs, euh, on est peut-être même moins dans l'instant présent, même si on profite. Mais le fait de parler à l'autre personne, on peut parler du passé, de l'avenir et on n'est pas en vraiment dans ce qu'on est en, tein, en train de vivre forcément. Et du coup, j'imagine que tu as dû faire des, des rencontres extraordinaires que peut-être tu n'aurais pas fait à deux, du coup. est-ce que le fait de voyager seule et en tant que femme, ça t'a aidé à faire ces rencontres ou tu ne penses pas forcément Alors déjà, moi, je ne planifie pas grand-chose.
1: Donc, euh, c'est vrai que je fonctionne un petit peu à l'envie. Donc, j'ai un, un petit parcours dans ma tête en me disant « je peux aller là, je peux aller là », mais euh, c'est vraiment euh, quasiment de l'instantané. Hein. Tous les jours, euh, je me dis « écoute, euh, la direction aujourd'hui, euh, c'est cette direction-là, donc, donc je suis forcément d'accord avec moi-même pour savoir où je vais, <rire> en fonction de, de l'humeur du moment ». Et, et c'est vrai que j'ai fait également euh, des, des zones un petit peu « borderline hein. », euh, c'est-à-dire qu'en étant seule, je peux me permettre euh, d'aller dans ces zones. Si j'étais avec quelqu'un, peut-être qu'il euh, y aurait des réticences euh, euh, pour partir euh, dans ces zones un petit peu compliquées. Euh, alors, le fait d'être seule par rapport aux rencontres, euh, je pense que ça m'a aidé, euh, que ce soit en auberge de jeunesse avec les autres voyageurs ou que ce soit euh, justement dans, dans des zones peu touristiques. Hein ou quand tu arrives et ben voilà tu es une dame toute seule donc il n'y a pas de danger déjà les gens euh, sont se posent un petit peu de questions et, et éventuellement viennent vers toi euh, ou euh, dans, dans la façon de faire bon, moi j'ai une approche qui peut-être met en confiance et euh, j'ai fait vraiment des, des rencontres extraordinaires sur certains sites hein. voilà où, où j'ai rencontré énormément de, de personnes bienveillantes est euh, toujours euh, enclin à partager euh, leur culture, leurs coutumes, euh, euh, voire euh, leur vie de tous les jours. Hein.
0: Mais alors justement, quand tu voyages comme ça sur le long terme, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller chez l'habitant pendant un certain temps où tu peux vraiment du coup vivre euh, comme, euh, comme l'habitant et t'imprégner de leur culture Alors en général, moi je fonctionne
1: avec les auberges de jeunesse. Mais euh, bon, euh, à certains, je, je ne vis pas chez l'habitant. Voilà, ça c'est c'est une chose. Mais en revanche, j'ai eu l'occasion de participer ou d'assister ou de vivre localement sur les rencontres que j'ai pu faire parce que en fait, quand tu as un, un bon feeling avec les gens, bah ça ça arrive qui t'invite. Voilà, on est vraiment dans le partage, dans l'instant. Euh, sur du quotidien, euh, ne serait-ce que pour boire un thé hein, ou pour euh, t'inviter à des fêtes ou pour euh, venir manger dans la famille, etc. Donc euh, euh, ce genre de rencontre, euh, oui, j'en ai eu euh, quand même euh, pas mal.
0: Et humainement, ça n'a ça pas de prix, j'imagine Mais...
1: Ah ben humainement, c'est c'est ce que je recherche. Hein. Euh, moi, je, je voyage effectivement, euh, bon, comme certains, un peu pour voir les sites euh, extraordinaires de notre planète, mais je voyage essentiellement euh, pour euh, pour les rencontres. Hein. Euh, je suis très attirée vers euh, les populations autochtones et, et euh, vers les coutumes, les cultures, euh, l'aspect un peu so sociologique et ethnologique des choses. Donc euh, mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment euh, voilà sur des, des des zones peu touristiques hein, mm -hmm. euh, où vraiment les rapports étaient euh, non mercantiles, on va dire voilà parce que il euh, ben, y a pas de tourisme et, et tu arrives euh, euh, voilà les les personnes que tu rencontres, les rapports sont forcément euh, plutôt sains quoi dans la simplicité.
0: Oui. Et donc, en tant que femme, est-ce que tu penses qu'il y a des précautions quand même à prendre ou, ou pas forcément Je ne me suis pas posé trop de questions en voyageant. <rire>
1: Alors, je oui. dit qu'il peut toujours arriver à un problème. Hein. Il, peut y arriver à, il peut arriver à un problème en région parisienne hein, ou n'importe où. Oui. Euh, je, je fais une intuition, en fait. Quand, voilà, je fais plus un intuition. Euh, à l'intuition, et euh, pour l'instant, j'ai eu
0: que des bonnes rencontres. Oui, c'est toujours le genre de questions qu'on se pose avant, en fait. Voilà, mm -hmm. euh, et j'imagine bien, une fois que t'es lancé, c'est fini, c est, c est, toutes ces peurs qu'on peut avoir, euh, elles s'effacent se, au fur et à mesure du temps, parce que. Ben parce qu'il n'y a, a pas lieu, finalement. Euh, non, en, en fait, quoi, jamais, je crois que j'ai jamais. Je crois que j'ai jamais eu peur. En fait, c'est ça. C'est peut-être
1: ça. Le... <rire> voilà la solution, c'est-à-dire que l'envie à surpassé euh, cette appréhension. En fait, l'envie de découvrir euh, les gens, euh, d'aller dans, dans certaines zones, euh, à surpasser, euh, à surpasser ces questionnements. Euh, voilà. Je me suis dit, j'ai envie d'y aller, j'y vais.
0: Oui. Et, euh... Et puis ton attitude, ton attitude fait aussi que les gens euh, bah, spontanément ne voient pas de danger en toi non plus, parce que on peut euh, on parle là de la personne qui voyage, mais celle qui reçoit peut aussi se sentir peut-être, euh, je sais pas, en danger quelconque. Quand je dis danger, pas un grand danger, mais euh, donc je pense que l'attitude que, euh, que tu peux avoir aussi vis-à-vis -vis, euh, euh, des gens chez qui tu peux aller. Euh, joue énormément aussi sur une confiance réciproque.
1: Alors là où est l'avantage peut-être euh, d'avoir la cinquantaine, <rire> c'est que euh, justement euh, les, les gens ne voient pas arriver une petite jeune euh, farfelue euh, qui, qui vient visiter un village, euh, ils voient quelqu'un qui s'intéresse vraiment euh, aux, aux gens. Enfin, je, je pense que c'est ça aussi en fait… Euh, 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 voilà pour eux je suis pas, déjà je suis une femme je suis pas un danger je suis là en curieuse euh, en observatrice euh, je, je m'intéresse je pose des questions euh, et l'échange il se, il se fait euh, vraiment euh, comme je te dis avec simplicité en fait euh, oui oui je pense que je suis pas un danger pour les autres et, et euh, en fonction de l'autre je vais avoir aussi une attitude différente euh, voilà c'est le feedback hein, c'est mmh. comme dans toute relation humaine et euh j'ai envie de dire, les gens, ils sont un petit peu pareils partout. Euh, ils ont une famille, ils ont des enfants, euh, ils ont le quotidien, etc. Donc, euh, eux sont curieux de mon parcours, de savoir pourquoi je suis là. Et moi, je suis curieuse euh, également de, de ce qui se passe euh, sur le territoire. Donc, euh, voilà, je pense que ça, ça se sent, en fait.
0: Oui, voilà. Et est-ce que tu as été plus attirée euh peut-être par les femmes de différents pays, pour voir comment elles vivent, est-ce qu'il y a des différences, justement à la cinquantaine, ou on va rentrer dans la ménopause, alors sans, évidemment, j'imagine, échanger sur ce sujet-là, <rire> mais observer peut-être des choses différentes suivant les cultures lorsqu'on a 50 ans, peut-être qu'on ne le vit pas non plus de la même manière, je ne sais pas, au Mexique, en Israël, en Égypte, en Turquie, en fait, en tous les pays où tu as pu aller. Est-ce que là, tu as pu observer une différence alors quand je, voyage, quand, quand je voyage dans
1: certains pays, c'est euh, quand même plus simple de rencontrer euh, des hommes. <rire> Étonnamment, parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui sont à la maison, qui sont un petit peu enfermées. Donc euh, lorsque euh, je rencontre euh, la gente féminine de mon âge, je suis super contente parce que forcément euh, bah, euh, on a un échange privilégié également euh, sur, sur nos vies. Et là, c'est là où je me rends compte vraiment des différences de, de culture, de liberté également. Euh, bon, Il y a des petites choses, il faut quand même avoir l'esprit très, très ouvert, hein. <rire> voilà, ne, ne pas juger et, et euh, vraiment s'imprégner euh, de la culture de l'autre et notamment euh, avec euh, les différences culturelles par rapport aux femmes. Hein. Euh, qui sont euh, peut-être plus marqués encore euh, sur certains lieux que euh, ben, la vie que pourraient avoir certains hommes dans certains pays qui sont quand même beaucoup plus libres euh, de, de, de voilà d'agir, qui ont une éducation également euh, peut-être supérieure, euh, etc.
0: Oui. Et alors, euh, bon, la question, hein, <rire> un petit peu bateau, mais parmi euh, tous les pays que tu as pu visiter, est-ce qu'il y en a vraiment un qui t'a euh, enthousiasmé ou alors qui a, euh, qui t'a bouleversé, euh, euh, soit par ses paysages, soit par le côté humain que tu as pu ressentir? Est-ce qu'il y en a vraiment un qui sort du lot ou finalement euh, euh, tu as apprécier bon j'imagine tu as dû apprécier chaque pays visité mais souvent il y en a un qui vraiment euh, voilà reste reste au fond du cœur oui, alors, euh, comme je te l'ai
1: dit, comme je suis vraiment euh, intéressée par les populations euh, indigènes, autochtones, euh, c'est vrai que le Mexique, euh, les zones du Chiapas, euh, tous les villages que j'avais fait la première année, et cette année, euh, les zones du, du nord du Mexique, euh, où j'ai rencontré les Tarahumara dans les montagnes, ça, ça a vraiment été exceptionnel, parce que là, vraiment, il n'y avait aucun touriste. Hein, ça a été vraiment euh, une aventure extraordinaire. Et également euh, mon parcours euh, l'année dernière en Turquie, quand j'étais euh, bordure syrienne, iranienne, arménienne, où il n'y avait pas un seul Européen pendant un mois et demi, j'ai quasiment, euh, voilà, j'étais vraiment un peu seule au monde, on va dire, il y avait du monde, mais mais pas d'Européens donc ça a vraiment fait une rupture euh, euh, une, dans, dans mon voyage. Parce il y a vraiment eu euh, ça, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, ce que je n'ai pas ressenti dans dans les autres pays, je me suis jamais retrouvée vraiment seule. C'était plus des zones touristiques. Par exemple là, l'Égypte, la Jordanie et euh, bon, en Israël, j'ai fait essentiellement Jérusalem et euh, et, et les abords. Euh, il y avait quand même du tourisme. Voilà. Donc euh, les sites sont beaux, mais les rencontres sont quand même différentes. Oui. Voilà, C'est moins marqué euh, euh, en termes de culture indigène. Forcément, euh, voilà, ça, ça revient un petit peu euh, à ce qu'on connaît euh, déjà ici en France.
0: Oui, ça bouleverse moins les codes qu'on connaît. Voilà, exactement. 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 Et j'imagine quand tu t'es retrouvé justement, parce qu'il y a la barrière de la langue aussi, euh, dans cette zone-là. Euh, là aussi, tu parlais euh, au début de notre entretien de, de, cette façon de, de cette façon de voyager seule, te permettait une plus grande connaissance de toi-même. Là, j'imagine, quand on reste un mois et demi euh, dans un pays qu'on ne connaît pas, euh, où on ne parle pas la langue, comme tu dis, on, a, on peut se raccrocher à rien, finalement, de ce qu'on connaît. Euh, bah là on doit puiser certainement de la force en soi parce que tu es resté un mois et demi tu aurais pu rester 24 heures et puis vite euh, partir ailleurs Oui, mon, mon voyage en Turquie c'était trois mois mais pendant
1: un mois et demi j'ai vraiment été euh, sur des zones non touristiques euh, alors par rapport aux langues euh, j'aurais pu avoir des appréhensions parce que euh, moi j'ai très peu utilisé les langues euh, toute ma carrière, euh, toute ma vie on va dire donc euh, j'avais eu quelques cours d'anglais euh, jusqu'en terminale euh, euh, scolairement parlant mais c'est vrai que ça, ça s'oublie très très vite hein. au bout de 30 et quelques années euh, forcément tout était parti euh, lorsque j'ai voyagé également euh, au Mexique la première fois euh, ben, l'espagnol euh, je ne parlais pas espagnol donc euh, <rire> j'ai appris sur le tas, on va dire et dans certaines zones, par exemple en, en Turquie, ben les gens ils parlent ni anglais euh, dans dans les zones justement un petit peu borderline là, euh, très peu anglais et euh, donc j'étais avec Google Translate. Hein. Oui. Euh, soit avec le kurde ou le turc hein, et euh, quelques quelques mots d'anglais mais j'ai progressé hein <rire> j'ai
0: progressé
1: <rire> là je me suis racheté des bouquins récemment là je suis un petit peu tranquille j'ai dit allez fais un effort là maintenant tu révises la grammaire la conjugaison parce que maintenant tu à force de rencontrer des gens des jeunes qui parlent anglais dans les auberges jeunesse j'ai un petit peu progressé là dessus l'espagnol bon euh, vu que j'ai quand même passé 10 euh, mois euh, en Amérique euh, centrale euh, latine, euh, Bon, j'ai progressé également, mais euh, forcément, ce n'est pas parfait. Hein.
0: Oui, mais bon, c'est une bonne façon d'apprendre. Il hein. n'y a rien de tel hein, que de pratiquer ah, oui, et oui, et après, le mieux.
1: dans le pays. C'est le mieux, oui, oui. Ouais. Mais c'est pareil, je n'ai pas eu d'appréhension à partir sans, sans parler euh, les langues, en fait. Je me suis dit, tu euh, y arriveras tout. Voilà, c'est ça. Soit je suis inconsciente ou soit je,
0: je ben, suis très en... sûre de moi. Mais... <rire> J'ai l'impression que tu poses pas euh, euh, plein de questions et je trouve ça formidable parce que, euh, justement, tu avais quand même la barrière de la langue, euh, la barrière peut-être de, de voyager seule. Enfin, on peut voir ça comme une barrière, mais finalement, ce n'en est pas une. Euh, donc, je trouve, en plus, tu ne planifies pas. Euh, J'imagine que peut-être certaines qui voyagent beaucoup, moi j'ai des amis qui voyagent, mais tout est, tout est vraiment planifié, donc il n'y a pas vraiment place pour le hasard. Et j'ai l'impression que tu t as un petit peu enlevé, et euh, eh bien toutes euh, toutes tes chaînes, tout ce qui pouvait te retenir, et tu t'es euh, lancé avec confiance euh, dans la vie. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et justement, euh, c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de t'inviter sur ce podcast, parce que, et euh, eh bien à la ménopause, souvent on pense que c'est fini, que c'est une période de notre vie de femme où, ben voilà, euh, tout, est, tout est derrière nous, on n'a pas énormément de perspectives d'avenir euh, très sympas, et, euh, et je trouvais que c'était une bouffée d'oxygène euh, de, de t'avoir aujourd'hui, de regarder ton compte Instagram, plus tout ce que tu nous dis, donc qui peut enlever ben, énormément de, de, de freins si certaines euh, se sentent une âme voyageuse et ont envie de voyager, et je trouve que bah, finalement, euh, on se pose beaucoup trop de questions, on fait pas suffisamment confiance en la vie, comme on ne se fait pas suffisamment confiance, on ne fait pas suffisamment confiance à son corps, à la ménopause. Et donc, je me dis aussi que euh, c'est peut-être une belle période euh, pour, euh, bah, pour entreprendre, pourquoi pas, alors peut-être pas un voyage de dix mois <rire> Mais ne serait-ce que ce voyage qu'on a peut-être toujours eu envie de faire et qu'on n'a pas réalisé pour X raisons, eh bien, pourquoi ne pas le faire euh, maintenant ou dans quelques temps Et je trouve que l'idée de le faire seul est formidable parce que la ménopause, c'est aussi un moment... Euh, alors, on peut le prendre de deux façons. Hein, on peut faire de la résistance et, et du coup, être euh, tout le temps contracté face à ce qui nous arrive. Ou bien on peut embrasser cette ménopause, cette période de notre vie, comme tu le fais toi avec tes voyages, puisque finalement, bah ben voilà, la langue c'est pas un problème, je voyage seule c'est pas un problème, j'ai rien préparé c'est pas un problème, il y a pas de touristes c'est pas un problème. Eh bien c'est un peu ce, ce message-là aussi que je veux donner à la ménopause, parce que ce n'est pas un problème et on peut faire euh, des choses magnifiques à cette période-là et tu es un exemple pour moi extraordinaire et, et, et voilà. Et je voulais justement donc te questionner là-dessus. Que penses-tu justement de ce fait que, eh bien, euh, on, peut, on peut se malmener en fait soi-même à cette période de la ménopause où on sera toujours, on peut devenir en tout cas notre pire ennemi. Oui, le corps se transforme. Oui, on vieillit. Oui, peut-être il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme avant. Mais plutôt d'être dans cette dans cette idée-là, de se dire « mais merci mon corps, merci de me transporter encore, merci de me permettre de faire encore des magnifiques choses, de voyager, de rencontrer des gens, de tisser du lien. » Et est-ce que tu penses qu'on peut faire justement cette corrélation entre… Euh, bah, cette renaissance, parce que, en plus mon podcast s'appelle Ménopause et renaissance, est-ce que le voyage peut justement être une belle façon, un point de départ peut-être d'une belle renaissance à la ménopause Moi j'ai toujours
1: considéré déjà que la vie est une aventure, donc l'aventure euh, ne s'arrête jamais, hein, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que euh, l'aventure voilà, d'une vie c'est extraordinaire, donc euh, bah, autant que ce soit riche, et euh, le voyage peut en faire partie, même si il euh, y a beaucoup de façons d'avoir une vie riche et, et remplie. Euh, oui, ben moi je je pense que on, ce que je t'ai dit par rapport à la ménopause, hein, c'est que moi je me suis pas non plus posé trop de questions sur la ménopause, comme j'étais toujours été occupée euh, dans des projets divers. Euh, euh, certainement que j'y passe ou que j'y suis passée, mais euh, ça n'a pas été quelque chose sur lequel j'ai vraiment focalisé. Euh, J'étais trop emportée par euh, tous mes projets, euh, voilà. Donc euh, moi j'ai l'impression d'être une petite jeune. Hein. <rire> voilà, Alors, en fait, j'ai pas l'impression de changer vraiment. Euh, c est, c est, comme je te dis, c'est l'envie qui l'envie peut porter peut porter loin euh, l'envie de de réaliser des choses et ça chacun là en soi euh, je pense faut juste de temps en temps donner un petit coup de pouce et et oser euh, et oser et c'est pour ça que j'en parle sur mon compte Instagram c'est-à-dire que euh, voilà, de 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 ne pas nous mettre face à notre âge, mais de nous nous mettre surtout fa face à nos envies, à notre personnalité. Euh, et, et ça, ben voilà, à 50 ans, euh, maintenant on est jeune, hein, on a toute la oui, vie euh, ouais. devant nous, on a plein de choses à, à faire. Et à la cinquantaine, on a encore la forme en général. Voilà, on n'est plus à l'époque de, de nos grands-mères. Hein.
0: On a des outils pour se, <rire> se tenir
1: en forme, comme le yoga, par exemple. <rire> oui, voilà, mais. <rire> Exactement. Bon, j'ai fait quelques initiations de yoga, comme tu as pu le voir. Euh, bon, euh, là, je ne peux pas faire de sport, sinon, j'aurais encore poursuivi. Peut-être que dans mon projet futur, je vais développer
0: ça, parce que je prépare aussi la suite. Moi, Alors, je un... justement, <rire> je voulais te <rire> demander <rire> merci. Alors peut-être que c'est un secret, mais est-ce que tu peux nous dévoiler un petit bout euh, juste pour euh, voilà, savoir quel, serait ton, quel est ton prochain euh, voyage Alors sans aucune certitude, puisque tu vois, là, je devais partir en Afrique, je suis
1: partie en Égypte, donc euh, ce n'était pas trop ça. J'ai envie depuis longtemps de partir en Inde. Euh, ah. Voilà, donc euh, je pense que ça va se réaliser dans certainement euh, en janvier quand je vais repartir. Euh, maintenant, sans aucune certitude, hein, je peux encore changer d'avis hein, puisque je n'ai pas pris mes billets d'avion. Et euh, dans ce cadre-là, comme euh, là je suis un petit peu arrêtée pour le sport, euh, j'ai eu une petite opération, donc en général quand je rentre, je me remets au sport à, à fond pour euh, retrouver un petit peu de, de tonus. Euh, je n'aurais pas eu cette phase-là, donc il se peut que je fasse un stage de yoga ah, <rire> voilà, alors, je suis en train de regarder ça, mais euh, voilà, c'est une idée que j'ai en tête, mais ce n'est pas encore calé. À suivre, ah, à faire suivre. Va,
0: voilà, <rire> on pourra suivre ça peut-être sur ton compte Instagram. Ouais, et, ouais. Euh, et justement, comme tu parlais sport, mais lorsque tu voyages, imagine que tu dois aussi beaucoup marcher. Alors comme je te dis, moi j'étais une grande sportive,
1: j'ai fait pas mal de courses à pied, de marathons, j'ai fait de la compétition cycliste. Donc en fait, mes rituels, c'était de me lever le matin, d'aller courir. Pendant toute ma vie professionnelle, ça a été ça. Depuis que je voyage, euh, je dis toujours que je ne fais pas de sport. Euh, parce que c'est quand même assez fatigant, puisque moi, je bouge euh, tous les 4-5 jours. Euh, donc, entre euh, l'organisation sur place, euh, les visites que tu fais, tu piétines beaucoup, tu, tu marches beaucoup. Donc, c'est quand même assez fatigant à certains moments. Donc, je n'ai pas du sport-sport. Et ça, ça me manque. C'est un des facteurs euh, qui, euh, vraiment qui me manque beaucoup. Même si je marche, pour moi, c'est pas suffisant. Oui, c'est une activité physique, mais pas… Euh... L'activité physique, pour moi, voilà à chaque fois que je rentre, je dis « non, mais tu n'as encore pas pu gérer ton sport ». Et il y a des, des pays où ça s'y prête pas, en plus, où tu vois pas de femmes courir enfin, ou en tenue moulante ou en tenue ah oui, de sport. Oui. Hein. Voilà, c'est un peu le problème. Donc là, mon prochain challenge… Un des prochains challenges, c'est quand même de pouvoir concilier les deux, parce que euh, je sais qu'à notre âge, on perd euh, facilement de, de la masse musculaire et on n'en crée pas beaucoup. Mmh. Donc, il ne faudrait pas que je perde tous mes acquis de toute une vie <rire> en voyageant. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que je commence à regarder un petit peu le yoga et euh, toutes les, les gym un petit peu douces pour aller plus en profondeur. Euh, et, et à arrêter de partir sur du cardio euh,
0: qui est pas forcément. Euh, il faut un peu de les deux. Le, le, le yoga c'est très bien pour euh, bah pour s'étirer parce qu'il y a bien sûr il y a plusieurs types de yoga, mais aussi pour la force musculaire parce qu'on va recréer de la force musculaire. On se muscle en profondeur grâce à certains types de yoga et aussi on va renforcer notre densité osseuse qui est très importante. Euh, à, la, à la ménopause ou à la post-ménopause, et puis, euh, puis bien sûr, un, un peu de cardio pour maintenir mon cœur, mais rien que euh, en faisant une marche régulière, c'est déjà excellent. Et je suppose que des fois, tu dois crapahuter dans des endroits, euh, euh, voilà, qui sont euh, alors,
1: alors je fais, je fais énormément confiance à, à comment dire à ma condition physique. Hein. Comme je t'ai dit, j'ai vraiment un, un actif euh, de, de condition physique. Donc, euh, c'est vrai que des fois, je pars dans des zones, je suis toute seule pendant cinq heures dans la montagne, euh, et je me dis bon, ok, euh, là, euh, tu tu sais que tu es pas en danger parce que euh, physiquement, je sais que je peux aller plus loin. Euh, je me mets parce que quand tu es seule. Euh, dans, dans, dans des zones euh, un peu perdues euh, et que moi j'aime bien me perdre hein. <rire> voilà, Donc, euh, mais, mais des fois je me perds vraiment euh, donc euh, voilà je, je me dis je me mets pas en danger par rapport à, à, à ma condition physique mais c'est pour ça qu'il faut le maintenir également hein, parce bien que sûr, euh, tu ne peux pas vivre que sur tes acquis donc là, euh, je t'ai dit en général quand je rentre, je me remets à courir direct. Là, je ne peux pas, donc ça, euh, bon, ça, ça va. Mais c'est quelque chose que je referai hein, de toute façon. Et c'est pour ça que je suis en train également de chercher justement une espèce de routine, euh, de routine un peu plus, enfin euh, que je, que je peux faire sur un, dans un cadre un peu plus fermé. Euh, mmh. voilà sans avoir à aller courir sur la route ou dans les chemins ce qui n'est pas toujours euh... voilà je prépare la suite là je suis en préparation de la suite j'ai toujours eu une idée une
0: idée euh, avant l'autre euh, voilà et je suppose quand tu pars comme ça donc si longtemps malgré tout tu dois partir léger tu peux pas euh, transporter euh, énormément de choses donc ça aussi c'est c'est une organisation, j'imagine, à avoir et à apprendre à se délester peut-être de, de pas mal de choses parce que c'est vrai que quand on part en vacances, des fois on a la valise qui déborde, on amène beaucoup trop de choses. Là, ça apprend aussi ce côté un peu minimaliste de d'avoir de, que ce dont on a besoin et rien de plus. Alors euh, oui, je suis de plus en plus dans cette démarche-là
1: euh, alors, il faut savoir que quand tu voyages, ça dépend un petit peu du climat aussi. Euh, quand il fait froid, tu es obligé de trimballer euh, des affaires euh, bah, pour le froid. Donc, quand il fait que chaud, ça va. Mais dès que tu vas dans les zones froides, tout de suite, ton, ton bagage il est un petit peu plus important. Euh, moi, jusque maintenant, je partais avec un sac de 60 litres euh, qui, faisait, qui montait jusqu'à 70, justement, quand j'étais dans les zones un peu fraîches. Euh, mais ça, c'était avant. <rire> donc là, pour, euh, pour partir en Égypte, euh, Jordanie, Israël, euh, au début j'avais prévu de faire que l'Égypte d'ailleurs, euh, j'ai pris un sac à dos de 50 litres hein, et euh, il n'était pas plein, hein, donc euh, je pense que de plus en plus euh, je vais réussir à partir euh, avec du 40 litres, euh, donc moins de 10 kilos, euh, plus un petit sac à dos je mets mon appareil photo et on va dire euh, voilà, tout ce qui est un petit peu... Euh, ouais, plutôt ce, ce genre de choses.
0: Mmh, oui, voilà, parce que les voyages comme tu fais, je trouve que ça a un impact aussi sur du coup, la manière dont on voit les choses, les mani la manière dont on voit la vie en général. Et je pense qu'on revient euh, finalement pas exactement comme quand on part. <rire> on doit avoir... Mmh. Euh, euh, certaines, euh, certaines euh, oui, euh, façons de vivre qui doivent se modifier, certainement. Alors, euh, si tu veux, moi, j'avais mis ma
1: maison en location quand je suis partie en Guyane. Donc déjà, j'avais euh, viré pas mal de choses. Et euh, quand je suis revenue, bon, ben, là, euh, mon espace est plus réduit puisque je vis dans un studio euh, maintenant, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein, euh, voyager, dépenser des sous pour un logement... Et donc, quand je rentre dans ce fameux studio, je me dis « mais qu'est-ce que tu as comme chose ?» Et donc, cette démarche minimaliste, elle est toujours en cours euh, parce que de plus en plus, je me rends compte que je n'ai besoin que de quelques essentiels et, euh, et euh, je me sens vite débordée par une accumulation euh, de choses, en fait. Euh, les, ça ça m'encombre l'esprit euh, plutôt, euh, plutôt que de me dire « ah ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Euh, plus j'ai de choses plus j'ai l'esprit encombré donc euh, voilà tu vois je suis rentrée j'ai encore fait du tri et je dis non tu gardes que tes basiques euh, tu tu as, as des voilà tu tu gardes les essentiels, ce qui te fait plaisir. Un petit peu la, la, la méthode Marie oui. Kondo, hein euh, oui. <rire> Voilà. <rire> Donc c'est ma grande fille qui m'avait parlé de ça euh, il y a quelques années, puisque elle, elle est, elle est pas dans cette démarche-là, mais elle réfléchit beaucoup, euh, comme beaucoup de jeunes maintenant, à, à toutes les possibilités. Et, euh, et c'est vrai que euh, je, je, je suis vite envahie euh, si j'ai trop de choses autour de moi. Je, je, oui,
0: ça t'entrave je... en quelque sorte. Ouais. ouais. Et quand que... tu
1: vois que quand tu quand tu vois que t'as voyagé avec justement très peu de choses, euh, ben, en fait, tu te dis mais j'ai pas besoin de plus quoi. C'est 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 ça quoi. C'est bon juste pour se faire joli de temps en temps et puis avoir un petit voilà des des, des couleurs et, etc. Mais euh, ouais de plus en plus j'arrive dans cette démarche minimaliste.
0: Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est une réflexion à avoir aussi, euh, voilà, euh, à la ménopause, j'en reviens là, parce que on a l'esprit encombré de plein de de carcans, de plein de euh, de codes euh, qu'on nous inculque euh, au niveau de nos sociétés. Et c'est vrai que quand on peut alléger son esprit, euh, eh bien, euh, ça peut faire du bien et ça peut alléger certains symptômes également. Donc... Euh, oui. Et alors, est-ce que suite à tous ces voyages et toutes ces expériences euh, que, tu, que tu fais, euh, est-ce qu'éventuellement tu as songé à écrire un livre ou quelque chose comme ça
1: alors j'ai un projet d'écriture mais depuis une éternité puisque ça date de l'adolescence. <rire> je, je me disais je ne je ne me sentais pas la maturité pour écrire donc euh, je me disais hein, là non non t'es pas prête t'es pas prête et euh, voilà donc euh, j'ai commencé quelque chose qui n'a pas forcément très qu'au voyage. Je sais pas si ça va aboutir à un jour parce que j'ai du mal à me poser mais euh, oui oui c'est c'est dans mes projets mais c'est pas projet récent en fait c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps et, et euh, qui est pour moi en fin de compte euh, voilà je me dis si un jour j'arrive à boucler ce que j'écris je serai très très contente ce sera mais c'est un, de mes, un, un de mes challenges de vie hein. j'en ai j'en ai plusieurs mais c'est un de un de, de mes challenges personnels, de, de vraiment euh, boucler quelque chose euh, en me disant ah, « je suis satisfaite de ce que j'ai pu euh, écrire », mais pour moi-même euh, déjà
0: d'une du, du, façon. Bon, ben, on, va, <rire> on verra ça. Alors... <rire> Peut-être un jour. <rire> Peut-être un jour. Et alors, donc ma toute dernière question donc, que je pose à chaque invité, c'est euh, « est-ce que tu as un rituel bien-être » Alors, j'imagine en voyage, c'est peut-être plus compliqué, mais est-ce que tu as voilà, quelque chose que tu fais systématiquement pour te sentir bien Alors, euh, on ne peut pas dire que ce
1: soit vraiment un rituel bien-être. Hein. J'ai mon café du matin qui est important. Ça, c'est essentiel ah, parce que je démarre ça. la journée. <rire> voilà. <rire> Et euh, en fin de journée, euh, une fois que, que j'ai vécu toute, euh, toutes mes expériences, euh, où, où euh, j'ai pris mes photos, euh, euh, puisque je me suis mise aussi à, à, la, à la photo euh, de, depuis mes voyages, euh, ben j'aime bien condenser tout ça justement sur mon compte Instagram. Euh, parce que ben, ça me permet de visualiser ma journée et ça me permet également d'être dans le partage, euh, voilà, de, de cette expérience et de garder un lien euh, social avec avec l'extérieur. Parce que euh, tu, tu fais des rencontres sur les réseaux, tu as une interaction et c'est vrai que quand tu te retrouves seul seul au monde sur certains sites, euh, tu te dis bon, j'aimerais bien papoter sa minutes ou avoir un petit peu d'échange. Euh, moi, ça me fait même bizarre des fois quand j'arrive euh, dans des endroits où on, on parle français maintenant, tu vois. Donc ça, c'est un rituel, en fait, euh, voilà, parce que je pas la télé, le soir, j'aime bien être tranquille, et donc c'est mon moment de pause. Ouais. Mon moment de pause, c'est euh, voilà, répondre, euh, répondre sur Insta, euh,
0: faire le tri de mes photos, poster euh, ma petite journée. Euh, c'est un moment où tu, voilà, où tu revis, et puis où tu peux finalement, une fois que c'est fait, tu peux clôturer ta journée. Voilà. Et, et, et te reposer pour le lendemain, pour ce qui t'attend le lendemain <rire> voilà. donc si je comprends bien euh, on peut venir te mettre un petit mot quand tu es en voyage, quand tu es loin pour pour que tu te sentes un peu moins seul le soir peut-être
1: <rire> oui oui, ben, en général moi, j'ai quand même des interactions, donc euh, ben, je, suis, je suis contente puisque bon euh, c'est un peu le but aussi hein, que euh, Enfin, moi, je ferai je ferais pas Instagram si j'avais pas d'interaction avec les autres. C'est clair que le but, c'est le partage, et, et donc euh, le petit mot, le petit coucou, euh, la, la petite question euh, qui, qui se pose, euh, ben forcément, euh, ben ça, ça m'aide à être satisfaite dans ma journée, de me dire ah j'ai partagé un truc sympa, les gens euh, ils, ils connaissaient ouais. pas ça, ils genre découvrir quelque chose. Euh, voilà, donc c'est une satisfaction de,
0: de, de pouvoir partager. Est-ce que faire un du partage. coup tu réponds euh, des fois à des questions de, de personnes qui aimeraient partir en voyage et qui se demandent du coup euh, peut-être techniquement euh, comment s'y prendre, etc. Est-ce que ça, ça t'arrive aussi de donner ce genre de conseils
1: Oui, alors euh, je suis très contente parce que il y a quelques personnes euh, qui me disent écoute, euh, tu m'as donné envie de partir seule, tu m'as donné envie de voyager. Je pars en Turquie, je pars en Egypte je pars à ceci, à cela, je, je me lance toute seule, c'est mon premier voyage et ah, donc ça c'est vraiment euh, super et donc euh, souvent euh, ça c'est des, bon, on discute en, en message privé et voilà je suis très très heureuse de pouvoir euh, donner les, les petits tuyaux quand c'est possible, euh, voilà oui, oui ça se fait régulièrement. Bon, donc ça, c'est
0: bon à savoir. Je mettrai ton compte Instagram dans la description si euh, certaines ont envie de se lancer dans cette belle aventure et, et de, de voyage, et de voyage aussi à l'intérieur de soi. Ça va de pair, donc euh, c'est formidable. Écoute Nelly, en tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris le temps euh, de venir raconter ton parcours euh, sur cet épisode et puis bien sûr euh, on va on va te suivre euh, moi ça me fait voyager de toute façon euh, sur place quand je regarde ton compte Instagram donc il n'est pas dit que je me lance pas euh, ce défi aussi un jour euh, de partir seule donc oh, euh, bah, euh... <rire> <rire> donc vraiment je te remercie énormément et je sais pas si tu as un dernier mot à à dire avant de clôturer cet épisode
1: bah, moi j'ai envie de dire suivez vos rêves la vie est courte hein, donc il euh, faut y aller il ne faut pas se poser trop de questions il voilà, faut, faut faire comme on le sent
0: bah, voilà <rire> une, belle, une belle phase de fin donc euh, merci encore beaucoup euh, Nelly pour ce partage et puis euh, bah, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de podcast et je vous dis à très bientôt